0: Итак, у нас, значит, 17 глава, а пасук у нас 10-й. А появился у нас тут? Я дам краткую вводную пятиминутку. У нас начать. У нас начать. Про надо говорить, да? да. Дело в том, Рапшимон, и все, кто нас будет еще слушать. Что когда-то мы здесь изучали Каэлит. Но Каэлет, это книжка очень сложная. Она самая сложная для понимания наверное, во всем Танахе. И на нее нет мальбима. Каэлит, если коротко развернется, это книга, которая была записана по следам того, что вырвется в слово. во времена царяхи и позже ее записали. Так написано в Айабасе. Где э, Каэльт излагается общий план. Как человек выбрать правильный путь жизни. Он не детализирован там. Там разбираются разные варианты того, как вообще себя... Потому ну, что в принципе любой план жизни плох, так это можно понять. Все приводит не к тому, но все-таки можно найти правильный путь. Так. И, в общем, вывод общее, что, чтобы понять, как правильно жить, нужно усвоить такую вещь, которая называется словом «хохма». Но как это сделать, это не объясняется. Для этого есть книга Мишлей, намного более длинная. Хайлити – 12 глав, на коротких, а в Мишлей – 31. Довольно длинная. Зато на Мишле есть мольба. Начинается книга Мишли с того, что объясняет, почему она Мишлей. Почему написано не прямо и ясно, не как учебник. Или как Рамхаль перед своей книгой. А, вот, значит, определенные начальные знания. Потом, больше, ей нужно понять, что такое хохма, выучить, что такое хохма. Так и объяснили бы. Значит, начинается Мишле с того, что объясняет, что она Мишлей, Мушалин. Машаль – это когда человек объясняет что-то не прямо, а косвенно, чтобы он сам понял, почему применяют машалим или модели, как их называют в науке. Потому что напрямую не объяснить слишком сложно. Есть вещи, которые можно объяснить напрямую, теоретически, но они просто сложно будет плохо понятно. А есть, которые принципиально Ну, нельзя понять. Ну Мальбин, там, если вы, помните, если вы помните начало Мишли, Мальбим там объясняет, что это принципиально невозможно. Хохма не учится. Она строится внутри. Ее нужно по, по кусочкам воспринимать. Что такое хохма? Он говорит, что это такое. Это понимание божественной воли, как, как работает Ашгахан, как устроен мир. Вот. Это не поддается строгой формализации. И нет никаких определений, которые вы позволили это как, как бы как вот как, расписать как теорему, определенные постулаты, из них мы строим дальше, нет такого. Это можно только попытаться усвоить. Вот об этом вся книга Миша. Вся книга Миша направлена на то, чтобы нам в мозг запихать э, эту самую хохму, помочь нам. То есть мы должны сами ее запихать. Как вы говорите, в душевом человеке есть определенный фундамент, такая ловушка типа Тетриса, где он может эту хохму построить. Но она должна именно строиться. То есть нельзя ему сказать, что выучит это, то, 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 и у тебя получится хохма. Поэтому книга длинная. Написана она часто, использует разные аллегории. Но в целом мы уже заметили здесь, что и тот человек, который читает Мишли без подготовки, то есть выбрать на любого места, он воспринимает ее так же, как и королит, как набор афоризмов. А это вообще не так. Здесь есть четкая система, она прослеживается, она идет в спирали. И видно, как нам здесь разными способами книга Мишлей укладывает у нас внутри эти самые правила закона Хохма. Чтобы в конце, ну, так сказать, были либо готовы к их восприятию, либо восприняли, то есть стали хахами в какой-то степени. И периодически, например, здесь есть различные классификации тоже. Как, на кого делятся люди по отношению к кому есть, Помните, сколько есть? Четыре типа, да? вот, людей Есть у нас Хахам, Ксиль, Авиль и Петти, правильно? Mm-hmm. Это важно помнить все время. Это, 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 вот. я, я, главное, так сказать, разбор всегда происходит, главный выбор у человека. Это между Хахамом и Ксилем. Главное в том смысле, что главный, который рассматривается книга Мишли. Вот. Но все эти четыре состояния являются выбором человека. Это не рожденные качества. тоже важно помнить все время. Коротко очень. Хахам это человек, который, понимая, что есть законы Хохмы, хочет их постичь и им следовать. Ксиль, сейчас я принял переводить на русский язык. Кайлет. Я слово «ксиль» привел как легкомысленный там, потому что лучшего перевода на русский не нашел. Ксиль — это человек, который понимает то же, что и хахам В общем. Но следовать этому не хочет. Вот, и поэтому вынужден находить в себе оправдание. А в чем они состоят? Он все время выдает себя за Авиля. Авиль — это третья категория. Это человек, который выбирает путь сомнений, то есть он говорит, хахам знает, что есть хохма, есть законы хохма, и надо им нам следовать. Только ему это, это очень не устраивает. К Ксия в смысле, да. То есть он тоже хахам, только он против. Вот. А, а Вилли он говорит, я не хахам, вот. я докажите, я как бы у меня сомнения, я сомневаюсь. Вы говорите, есть законы хокма, говорите, есть хохма. А я говорит, сомневаюсь. Вот. Эти сомнения не потому, что он такой от природы, это, это, это как бы это его, это его жизненная позиция. То есть это его тоже выбор такой. Но, по крайней мере, этот выбор позволяет ему жить в определенном мире с собой на каком-то уровне. Поэтому Ксиль всегда пытается выдать себя за Авиля. Он говорит: у, меня а у него сомнения, в отличие от Авиля, он не выбирал такую позицию. Для него он понимает, что это неправда. Вот. И последняя позиция это позиция Петти. Понимаете, это который Мамин Лекольдовар, который верит всему, чему говорят. Это не потому, что он такой глупый и простодушный. Потому что это жизненная позиция. Зачем я буду брать? Зачем? Я ничего отвечаю. Мне сказали вот так. Я... Значит, так и есть. Меня больше ничего не волнует все. То есть это основные четыре группы, которые все время здесь рассматриваются, перетасовываются, их взаимодействие. Есть еще как бы, промежуточные разные позиции и так далее. И последнее, что мы там читали, и как раз Рапруин задал там вопрос. На вот, котором мы закончили. Так вот, репроем на последнем занятии задал вопрос под самый конец. Мы прошли 9 посуг 16 главы. И там э, то, что говорилось на начале 16 главы, что в принципе есть нюансы разные, но в основном все детерминировано. Поступки человека. Так. То есть человек может планировать. Там начиналось это с того, что человек может, когда он что-то говорит, у него как формулируется речь. В голове бродят разные всякие обрывки как чего-то, которые человек даже не видит, не может их как бы, Потом он что-то говорит. То есть он мог планировать разные вещи в голове. Но то, что у него формулируется, этот процесс направляется свыше в итоге. То есть даже то, что человек говорит, ему как бы диктуется. Потом в конце говорилось, где-то в девятом, девятом посуке, что человек может планировать все, что угодно. Как хорошее, так и плохое. В итоге все его поступки, то есть он может как бы э, рассчитывать свой Ихашев Дарко, рассчитывать свой путь, Ихошев. Но когда он сделает цад, реальный шаг, этот шаг будет туда, куда ему положено ступить. И, естественно, вопрос, который был задан Рапрудом как раз, а где же здесь полный детерминизм? В чем же тогда свобода выбора? Этот вопрос, естественно, должен обсуждать и данным сотрудничество. Да, сейчас она этим и займется. То есть, когда вот эти вышли были сказаны, то есть возвращается имеющий к вопросу Машуки, а как же это просить, чем что-то управляется? То есть где же тогда есть вот этот вот недетерминированный образ? Это вот следующие 10 посуков если мы сегодня их все успеем пройти. Но начинается не совсем с этого. Подходят к этому чуть-чуть с другой стороны. Десятый пив Есть такое волшебное свойство у того, что говорит царь. Закона он не отступит его уста. Все это на русском звучит не очень понятно, потому что слово сфатаем и пив, ну, дословно сказать, от закон наступит рот его. И надо, просто мы знаем, уже неоднократно встречали, что вот это сфатаем губы, сифтей, да, дословно, есть такое волшебство на губах у царя, определенное волшебное свойство, вот, которое отличает его от обычного человека. Что такое царь тоже надо еще понять будет? Потому что у него, то, что у него бы пив во рту, то он и говорит. Что имеется в виду? Вы помните, что пи, п, всегда в мишле означает дебурпними. То есть, то, что человек внутри себя формулирует. А, а вот сватаем – это, внешний, так сказать, это внешние слова. То есть, то, что он говорит вовне. И только что мы говорили, вот с чего началась эта глава, что вообще у человека это может быть что угодно внутри, а вовне выходит то, что положено. Вот. То, что нужно Здесь, говорится, оговорка такая есть. Что у царя, кто такой царь, обсудим. Можно понять, это просто буквально. Вот царь, который руководит страной. Потому что у царей, мы знаем, особая Ашгаха. Лев малахим баядашем. у них не такая, как у всех людей Ажгаха, У него есть особое свойство. У него вот этого, то, что он там внутри формулирует, то и говорит. То есть, царство стоит на законе, поэтому у него должно, дальше будет написано тоже, он отличается, значит, у него есть некая направляющая его мысль, не как обычного человека. То есть, он все должен соотноситься со своим царством, с законом. Вот. И поэтому, когда он, ну, ну, но тем не менее обычный человек, и поэтому у него тоже, если это не ясность внутренняя Многообразие, но у него это не так. У него на уровне уже внутреннего разговора, то есть формулировки, она уже правильная, определенная. И выходит наружу то, что на самом деле внутри него есть, потому что написано Мишпатлу им альпит, пив, он и внутри следует закону. Теперь кто такой царь? Может быть, что это просто царь, но есть, которые мы есть, мы форшим, которые говорят, что это даяним, то есть Хамим мало дай на таких, которые переводят. Из дальнейшего будет ясно, потому что потом будут еще по сути про царя. Там будут по сути, царем, под царем явно имеется в виду Всевышний Ашем. Вот. Здесь э, э, говорится про Хахама. Поэтому, а царь это машаль, это аллегория. То есть, может, не у всех далеко, царей, и главная забота это что в государстве закон всем правилам, но у хахама это его свойство, то есть тот, кто поставлен выше других хахам, у него есть, получается, есть у него его ажгахан, она не как у других людей, она выше, то есть его получается, что его, так сказать, у него есть выбор на уровне того, о чем он думает, когда формулирует. В отличие от обычного человека, у которого этого выбора нет. Он думает хаотично и говорит то, что будет велено ему Хохам, его мысли вот в таком порядке, что когда он что-то говорит, это именно его мысли. У вот. него есть некий внутренний выбор там внутри. Это то, что дает человеку хохма. Почему пока он не объясняет, дальше он про это будет говорить, про какие есть виды хахама, какие механизмы у них действует в голове. Дальше он говорит следующую вещь. Одиннадцатый посук. Пелес умозней мишпад леошем маасегу колярной Он говорит так, что у Ашема есть инструменты. Они их называют здесь пелес умазный, амазный мишпад. Пелес это измерительный инструмент, который... Ну, сегодня пелес это, вообще-то, этим словом называется уровень на иврите современном. Ага. Но вообще, пэлос – это инструмент, который меряет расстояние был в те времена, не просто уровень, так он вот это называет. То есть, он что-то меряет, большие, большие меры длины. Мы, знаем, мы знаем, это, понятно, весы. Так? так вот, он говорит так, у Всевышнего есть инструменты, которыми он может все измерить и взвесить очень тонко. Вот. И что является мерой Тех гирек, которые он на весы эти ставит. Масав. Масеву. Масеву, не, его дела, дела не ваш не Ашема, а человека, которого взвешивают. То есть, они называются словом «авнаекис», а Овнаекис – это разновески. Камешки, которые ставили на весы. Угу. Э, к чему? Что эта, фраза, что эта фраза означает? чему она? То есть, э, есть. нет полного детерминизма. Другими словами, есть говорится, суд происходит любого человека, даже хахама, все равно, если есть полный детерминизм, нечего судить и нечего взвешивать, если все человеку вложено в него. А это, говорят, не так. Поступки человека, оказывается, все равно могут, поступки, он говорит, не, даже не мысли, а поступки, могут быть взвешены. Но взвешивание это, это очень тонкое. При помощи авнояки, то есть, Во мы есть измерительные инструменты, грубые и большие. Но оцениваются для оценки требуются авнаикис, маленькие веса, потому что там вешаются какие-то нюансы очень тонкие. Какие мы сейчас будем понимать? Вот. Я должен назвать словом э, масса де- дела. Хотя дальше мы увидим, что понимать, в чем здесь дела, потому что в основном, это внутреннее побуждение. Это будет дальше написано. Что мы здесь прошли? Э, во-первых, Ажгаха. Не у всех одинаково, зависит от того, какой человек, то есть как он как как управляет, сколько он дает ему свободы. Второе, то есть у Хахама у него есть возможность сформулировать, это происходит как будто бы волшебным образом. Всех людей за них формулирует Бог, а он как бы формулирует сам. Это необычная вещь. Так Это, это его свобода определенная. Но все взвешивается, все взвешивается и подсчитывается. Нет такого, чтобы вот, э, человек не отвечал за свои поступки. Дальше, 12-й пасук, малахим асотреша рэша кибидздака «Противно царю», у просто простой перевод такой дословный, «противно царю» имеется противная его природа, отвратительная его природа царской, поступки злодейские, потому что милосердие, не потому здесь здака ⁇ это справедливость, очевидно. Икон Мешпад. Икон Кесе. Будет основан его, на этих основан его трон. То есть есть Мешпад, есть здака, вот, еще есть цедак. Это разные вещи, все. Цедак в следующем, по сути, будет. Здесь кто, кто здесь имеется в виду под царем? Опять же, в виде аллегории можем понимать, что это имеет некий праведный царь, некого правильно устроенного государства, типа самого царя Шломова. И для такого царя, то есть, чтобы государство, царство, так сказать, оно функционировало, то беззаконие должно быть искренено Иначе оно не стоит. То есть должен быть межпат. Это называется ⁇ Рэша ⁇ это беззаконие. Оно противно природе государства. То есть, самому себе нормальному царю, э, если он царь, то он никак не может быть беззаконным, потому что это нелогично, неправильно, это подрывает устои. Вот. Но этого недостаточно, он говорит. Беззадака иконки сэ. Государство только основывается, оно, как бы его основа – это закон. Это, чтобы его, как бы, оно стало называться государством, вы помните, в чем разница между Гой, Ам, ли ом да, Гой – это группа людей. Ам – это группа людей, объединенная царством, то есть какими-то уже институтами. А Ле-Ом – это когда еще и идеология появляется, или религия, идея. Да, национальная идея да, общая. Ну, вот. Так вот, когда этот самый Гой становится Амом, то есть у него появляется институциализация, то, понятно, в основе должно лежать сказать, закон, справедливость, иначе ну, просто не обоснуется. Но этого недостаточно, он говорит, должно быть что-то с ДК. Государство строится на законе, но существует благодаря добрым делам. То есть только система, которая основана только на законе, она может быть построена, но она не будет жизнеспособной. Она должна быть еще, так сказать, добронравной. Должны быть системы государственные, которые помогают людям, а не только судят их по закону. Это то, что здесь написано. То есть без закона вообще ничего. Это никого царя не будет, это никакого царства. Повторяю, это все аллегория. Почему это все? Мы сейчас говорим, кто здесь под царем, под царством, надо понять. Нам здесь Мишу не объясняет, как государство строить вообще-то. Он объясняет, как понять хохму. Мелах. Кем у нас до этого был Мелах? Даяном, так? Хахамам, Даяном, да. А, то есть, э, говорится здесь про аргаху, про влесное управление. Здесь говорится так, что вот Туават Малахим, Саутреша, потому что нужно еще и милосердие. То есть, Хахам, как э, каким образом? Я говорил, что Хахам по- чуть-чуть по-другому управляется. У него больше свободы воли. То есть, только закон, только понимание, как э, устроено, то есть, ну, формально, понимание формальных законов э, не делает хахама. То есть, но ну, человек может постигать хохму формально, но если он, ну, это, не, ну, это, ну, это не поможет. Необходима еще такая вещь, как здака. То есть, необходимы какие-то еще э, свойства и характеристики, которые позволяют этой самой хохме уложиться, устоять. Какие, он расскажет дальше. 13 посук. посуг, расц... что например, не цедок? А цедок не... будет дальше. Потому что, ну, потому что государство так устроено, оно не может существовать только на законе. Оно может быть построено в законе, но если не ввести в него сдаку, то долго не протянет. Поэтому это, это машаль. Дзадака вот. это что, социальное устройство? Ну, к примеру, да. Но еще есть понятие Цедек, 13-й пасук, Рацион Малахим, Сифтей Цедек, Удувер Ешарим, Ейгав. Кстати, еще одна возможность сказать в предыдущем посуке, что Малахим, это сложнее, что это Малахим, а не Малах. Там, где Малахим, говорится про Хахамак. Там, где слово просто Малах, в числе, это может говориться про Акосбору. А а шер, он да. Он вот. да. Посылку, да. да. Но не обязательно, да. Может быть, и так можно понимать, и Малахим тоже как ошибок. Сейчас посмотрим, что в 13-м посоке. Малахим. Сифтейцедек, Ведувер и, шарим и э, Ну, э, перевод он здесь простой, но непонятный. Желание царей, э, чтобы говорили. Э, Справедливость, но, тем не менее, говорящий прямо предпочтителем. Что это и о чем это? То есть цедок, слово цедок, это относится к области суда, закона. Так? Чтобы. Есть, закон может быть по закону, но не по справедливости. То есть закон должен быть справедливым. Мы знаем, что у новых есть заповедь, например, установить Деним, но эти Деним. Не чтобы они были, они не могут любыми. Они должны быть такие, чтобы не допускать облуг. Чтобы они были законными, так сказать, законными. Они, они любыми, какими угодно. не из дом. Вот. То есть закон стоит на справедливости. А вот э, э, что такое ешар? Что такое ешарим? Есть еще понятие э, большее, чем цедок». Он называется словом ешар. Прямота. Всего преимущества. И шари это, которые как бы... А, вот, простое понимание, то, что идет пифней мифрада 1. То есть, конечно же, в царстве необходимо, все в тайце, необходимо, чтобы закон говорился, то есть чтобы выполнялся. Но, тем не менее, есть более предпочтительное, чем закон. Это то, что называется словом э, ешарим. То есть, э, вещи, которые больше, чем закон, больше, чем справедливость, между межрад один. То есть, давать, это не совсем то же самое, что написано было до этого под, под «здакой», «здака», «здака» относится к области государственного устройства, а здесь говорится про суд. То есть, когда рассматривается как бы, э, как нужно рассматривать других людей с позиции хохма. Э, судить их, как написано в Каэте. что той человек, который стал хахамом, ему это не помогает, чтобы жить нормальной жизнью. Потому что он смотрит на других людей, и ему становится горько. Они ничем себя не заморачивают таким. Вроде живут нормально. А он э, как бы себя изнурял по стихохму, у него все время встречаются скидцы. Во-первых, раздражают эти люди. Они, почему почему он, он должен этим заниматься, а больше никто? Вот. Во-вторых, он видит, что это ему ничего не дает. Вот. То есть, здесь говорится, что человек... Ну, если Мелах это Таламид хасан то он... Э, Почему я? Да. То он должен понимать, что он должен смотреть на всех людей, как доверие Шарима и Игав. То есть давайте такое больше, чем положено по закону. Давайте мне какие-то. Сколько это то, что положено? то, что положено. Нет, а вот предыдущий посыл. Предыдущий посыл говорил про другое. Предыдущий посыл говорил про другое. Он говорил про хахама, который говорит тават мулахима сот реша. Что вообще, так сказать, хохма и хахам они являются основой, но недостаточной для того, чтобы быть хохамом. То есть, точнее, не хохма, а закон, недостаточно, чтобы быть хахамом. То есть, просто соблюдать, понимать, как бы, вот, чего хочет Дашем на уровне выполнения заповеди недостаточно, чтобы быть хахамом. Есть больше этого. То, что надо, словом «дздака». Нет, просто тот человек, который выполняет требования закона, он не хахам. Это не, 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 это не является исчерпящим требованием к хахаму. Но дальше мы видим вот Хамад Мелах Малах и Мависовича Там уже не может быть речи про хахама. Там под Малахом явно имеется в виду Ашем. Поэтому, очень, на самом деле, очень часто Мальбиум или кто-нибудь сейчас объясняет, в чем здесь немшаль? Вот эти все посуки про Малах, это машаль. В чем не мешаль, не объясняет здесь. Вот. Есть. Просто можем, можем понять это из других комментариев и из того, что мы обслуживаем в дальнейшем. Вот Последующий посук: Хамат Мелах Малахэй мавит в Ишхам и Хапрейна, там он объясняет, что здесь Мелах это Ашем. То есть Машаль. Это тоже про царя, а Немшарь – это Всевышний. Но именно здесь, поэтому в предыдущих пасуках это не так ясно. Их можно толковать и так, и это, Можно те, те же вещи сказать про, про Ашгаху. И вообще-то вся тема здесь Ашгаха. Поэтому сейчас мы этот посуд переведем, а потом посмотрим, как мы можем предыдущие понять соответственно ему тоже. То есть, чем же она наблюдает, как он управляет миром. Тогда, кстати, объясняется проще. Но, так, но, но десятый пасук, так Которая говорится про Сефтей там точно говорится про Хахама, а не про Ашема. Вот где этот переход здесь, он может быть, кстати, может быть в виду и то, и другое тоже. Потому ну, что, вот видите, там было сказано в на посуке, говорится прямо про Ашама. А потом говорится, ават Малахима Сотры Итак, если мы говорим, что в 19 на посуке, что если здесь говорится. Про Всевышнего, тогда тоже понятно. До этого было сказано, что у Африку есть измерительные инструменты, которые очень, так сказать, тонко меряют наши поступки. И тогда вот этот 12-й говорит, какие именно поступки и в чем тонкость. Тогда этот машаль более понятен. Вот. То есть есть понятие не делать зла, не совершать беззакония, а есть более такое тонкое понятие делать здаку которая и Яконкисы, оно ведет разницу принципиальной. В одном случае э, будет существовать построено, в другом не будет. И это то, что меряет Дэшем. То есть тогда здесь не мешали, это поступка человека. Вот он смотрит на человека и говорит, э, это хорошо, конечно, что он не делает рэша, но этого недостаточно. Это тогда нам показывает. Вот, тогда предыдущий поступк с этим связан напрямую. А, что-то меряет, а что он меряет? Вот такие тонкие вещи. И тогда следующий посуд тоже в, этом, в, в, в этой струе идет. «Рацион Малахим» «Сифте цедеку» «Давари шарим» вот. Там тоже есть тонкое различие между цедеком, то есть справедливостью, и «Давари шарим». Это чуть больше, чем справедливость. Чуть больше. Не совсем прям так резко больше, но чуть больше. Это все, что меряется вот этими «Авнаэкиз». Еще раз, это редкий случай – Здесь, по-моему, второй раз, по-моему, за все 15 глав, когда Мальбин мне объяснил, в чем здесь с ним Приходится догадываться самим. Но, ну, может быть, просто потому что мы уже прошли 16 глав, мы должны быть в состоянии сами это сделать. Кахамин. Да, мерочки научились. Но вот следующий по сух, 14, там вроде все понятно. Там, кстати, Мальбин сам тоже объяснил. Он говорит так. Хамат Мелах Малахеймав, в Ишхахам и Хапрайна. Гнев царя это как ангелы смерти. Но мудрый человек искупит ее. То есть хахам. И хахам может это дело искупить. То есть эта вещь уже идет про Ашема. Хамат Мелах, Малахай Магат. То есть вот эти вот все э, Ашем нас постоянно оценивает, то, о чем были предыдущие поступки, индивидуально и всех вместе. И, соответственно, а что происходит? Вот эти вот весы. Пэлас используется Какие последствия? Последствия, кстати, они в хаолите описаны тоже. Но только очень коротко, есть про это дольше. Написано, что есть там, человек, который что-то не то сказал, не подумал. Так? Он просто не нужен Всевышнего, вот так прям таким языком пишет. Вот. То есть очень тонкая, она, там, сказать, очень тонкая оценка идет. Поэтому может возникнуть вещь, которая называется гнев. Что такое хама? Помните, что есть разница между. Аф и хема, так? Хема – это внутреннее состояние. Это гнев, который копится. От афа – это гнев, который изливается. Но вот у царя, у царя, у него и внутренний гнев – это вообще-то смерть. Потому что он окружен большим количеством слуг, которые ловят его состояние настроения. Если на кого-то у него есть хема, то считают, что этот человек уже не жилец уловят настроение царя и привезут приговор в исполнении вот. Но есть, но хему можно успокоить, в отличие от аф, который вылез наружу, его уже надо только последствия убирать. А хему, как это можно сделать, написано «ишхахам ехапрейна», не написано, что он ее успокоит, написано, что он может ее искупить. То есть, в чем свойство этой самой хохмы еще, тот, кто понимает, как работает ажгаха. Человек находится на более высоком уровне, он сам уподоблен царю в 10-м поэтому а он каким своим поступком и поведением может менять настроение судьи высшего. Вот. И так Мальбин здесь и объясняет. приводит пример здесь из Мошера Бейну, и который, который хотел, сказал, я уберу всех в пустыне после тельца. А Машара написана написано. Вся из истории, что мой хахам и, и Хапрайна. То есть он сумел это дело лихапер. И там было именно Хема Аняв, потому что она еще не прервалась народу. То есть Ашгаха, она хотя и очень тонко работает, но она работает еще более тонко. Потому что там в ней еще есть такой фактор, как влияние Хахамим на эту дождаку. Говорилось про это в вот, «Цяной посудке», что хахамим устроены иначе. У них чуть-чуть другая свобода выбора. Вот. Но, там у нас такими... Там она придется как к СМЛС в ТМЛ. Некое большинство у них такое есть. Ну, вот, соответственно, это тоже фактор, который действует вот, э, э, в суде Всевышнего над нами. То есть мы видим здесь пока что, что очень сложный механизм оценки задействован над нами. Это часть, понимаете, его часть хохмы. А, а что он оценивает? Если, мы пока что не говорили. До этого было, вроде нам было понятно, что ну, у Хохама еще есть какая-то там свобода. Вот. Он может что-то сам сформулировать внутри. А по простому пока что мы только знаем, что он вроде бы очень детерминирован. Поэтому нужно объяснить еще, а что собственно оценивать. Пятнадцатый посуд. Беорпнеемелых хаим урцено к Это еще пока что про продолжение 14-го. Беорпнеемелых то есть в свете лица царя, жизнь, желание ей, и когда он чего-то, так сказать, желает, то это как облако или туча с дождичком таким. Меняется, в виду этот механизм, что происходит с божественным управлением, когда хахам в него вмешивается. То есть была, была хэма, то есть гнев. Либо на одного человека, либо на народ. Вот. Таким образом, что происходит? То есть если это как бы хэму, то есть убрать удается, то это как будто бы... Царь, у царя засветилось лицо, обернуться к тебе благоприятным лицом. А если э, еще удастся сделать так, чтобы было сделать ласот рацино, то есть не просто чтобы прошел гнев, но и получить заслуги, то это как будто бы облако, которое где-то стояло в стороне, дождь из него не проливался, оно теперь прошло к тебе и все у тебя оросило. То есть здесь нам рассказано, объясняется некий механизм ажгахи, э, довольно сложное для понимания, но в целом он здесь так описано, что Хахам может как бы вот не только сделать, чтобы забылось, Пойте Машерабян это объяснял, объяснял выяснял зачем, а кто кто будет нас вести в пустыне и так далее, то есть не только чтобы не наступила эта самая хима, а чтобы повернулся обратно лицом царь, то есть отдал жизнь, не погубил. И принес благословение в Авмалкош. А что оценивается? 16-й посуд. Кно Хахма, Матов, Мехаруц, Укнот, Бина, Невхар, Мекесов. Это уже поступает к вопросу, а собственно, какие вопросы рассматриваются. До что наступает гнев, как его Хахам успокаивает, в чем функция Хахама, в чем функция суда. Написано здесь, вроде, вещь такая простая. Тот, кто приобретает хохму, вот это вот понимание, как устроен мир и как взаимодействовать за Ашамом, это лучше, чем самое качественное золото. А кто-то, у кого есть бина, что такое хохма и бина, мы объясняем, сейчас еще раз объясним. Это лучше, чем, это более такая вещь, Ценное, чем серебро. Чем говорить золото и серебра, кто помнит? Это же Мальби мне однократно объяснял. Золото. Средство накопления. Серебро это деньги. То есть то, а золото что? Средство накопления. сокровище. Вот. Так, в таком значении здесь употребляется всегда неопределно в языке так в любом должно быть но конкретно вот в мишле это и во многих видимо сокращениях это так, именно так используется а серебро это то что идет на расходы то есть это то чем платят то на что покупают и так далее собственно так оно исторически и было и так Гемури написано что у нас ну это имеет разное значение если мы смотрим на с точки зрения закона сухого, то в день рябит. Можно ли отдал, одалживать золото, если это средство накопления только, а не платежный инструмент. Я пока объясняю, в чем разница между золотом и серебром. А потом, почему хохма сравнивается с золотом, самым лучшим, хоруц. хоруц такое, есть несколько видов золота, это самое качественное. А почему, а почему бина с серебром сравнивается? То есть раз говорится, что тот, который, у которого есть хохма, это как будто у него есть золото. А тот, который прервал бина, теперь что такое хохма и бина? Ну, мы знаем, что такое хохма. Это вещь, которую мы как раз пытаемся выяснить, что же это такое. А, а вот э, бина, это вещь более понятная. Бина – это возможность постигать вещи из них самих. То есть изучая... Развивая свое понимание, когда это на говорит, что не давар-метох-давар. То есть, струй логические построения. Собственно, это, если, бина – это научное познание. Если бы хохма была биной, то все было бы просто, мы бы могли выучить. Но она не бина, она хохма. Здесь говорится, вещь вроде простая, что эти вещи неравноценны. И разница между ними, как между самым лучшим золотом и самым лучшим серебром. Бина, то есть возможность постигать вещи. Это вещь, которая используется практически. Но она лучше, чем все, что можно себе представить в материальном отношении. Те, которые обладают такой способностью, это лучше, чем... Это... Он обладает больше, чем если бы он просто деньгами. Но, тем не менее, это вещи сравнимые. Хохма явление другого порядка. К чему это говорится? мы поймем дальше. Чтобы... Прямо по-прежнему, по сути. По-простому, хахма, она... В чем ее вот? То, что до этого нам говорилось про то, какие есть у хахмы эффекты, что она делает в мире. И поэтому могла возникнуть у нас, так сказать, мысль, что хахма ⁇ это ценный инструмент, и ценен он своими применениями. Хахам, у него есть сигула определенная. Он, когда он говорит что-то, он говорит не так, как обычный человек. Он может успокоить гнев. Он много может. Тут, то есть было написано. Раз так, то хахма это инструмент, и освоение его и определенного инструмента, который, в общем, нам полезно использовать в жизни. Он говорит, это не так. Вот. Да, да, по сравнению с Хохом, даже золото инструмент. Хохма лучше, чем золото. Это золото это тоже это инструмент накопления богатства, но не то, что используется. Но хохма, говорит, это явление другого порядка. То есть ценность Хохма, другими словами не в этом. Хохма, она, ее ценность в ней самой. Если мы могли с чем-то ее сравнить, мир с золотом, то мы бы уже тогда имели дело не с ней, а с какими-то представлениями, которые они верны. Что не так в отношении бины. То есть не надо путать хохму, вещь, которая неизъяснимая, понимание Бога с биной, понимание мира. Так он устроен. А Бина, она, она лучше, чем серебро. Но это вещь понятная, постижимая. Вот. Ей, ей можно оперировать. Вот. Она, ее ценность не в ней самой, другими словами. А в том, что она дает. В отличие от хохмы. Ценность хохмы не в том, что она дает. До этого только что вещи, которые хохма дает. Но ценность хохмы не в этом, здесь написано. В отличие от бины, которая вот, ее ценность в том, что она дает, как серебро. Ну, сегодня по пройдем, наверное. Населад Дишарим Сурмира Шумернавшо, Нецордарко. Дальше он объясняет, здесь начинает выясняться разница, вот начиная с 17-го и следующей посол идет тонкая классификация людей. То есть, за какие по каким категориям люди делятся, где у них есть свобода, как этим категориям принадлежать. Я вначале, он, помните, раз ну, напоминал некоторым переворачиваях, сказал, что есть категории. Большие, крупные. Соответственно, и оценка их будет идти за за то, что они к этой категории себя сами перечислили. Но это грубое разделение. А вот здесь начинается тонкое разделение. Вот эти вот огненные кис, которыми меряется свобода выбора человека, они, оказывается, очень тонкие вещи. Вот здесь он про них говорит, начинает. Что, говорит, есть люди, которые называются ешарим. Прямые люди. В чем... Их там мы сейчас поймем Они как бы двигаются по направляющей вот. И это направляющая Не дает им Даже как бы приблизиться К нехорошему Они встали на определенные рельсы По ним катятся У них не возникает желания Куда-то там налево отойти они, они, они могут быть не хамим, Но хохомим тоже бывают разные вот есть, Ибо которые, цедиким. Да, да. Типа цадиким. нет. А цадиким это... Каждый цадиким это говорит, это, 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 это природное свойство. Ну, есть шар. Либо он это свойство приобрел, либо это природное. Так или иначе, это хахам такого типа, у которого и не нужно бороться с собой. Ну, а, лучше, чем цеди, а, да, садик может быть не хахамом. Здесь говорится про хахамим. У нас сейчас все это рассуждение на уровне хахамов. Как их судят? Как, какой между... То есть категория Хахама имеет тоже свободу, воли. Вот. Например, он говорит, есть садик, который, то есть хахамим, который и шарим. То есть у них то, что на самом деле лучше всего, как ни странно, это описывается терминами, которые есть в Тане. Там говорится, что есть управленника, там есть бейну, Бейнуни и садик да? И там объясняется, что это там, говорится про премиют, а не про захует, эти самые аваноты, про там, проступки и эти самые и заслуги. И у царь если есть у всех, язык, который он употребляет, очень такой удобный. Вот. Но и просто у праведника он находится в состоянии исхапха, перевернутый, как бы, вниз головы, он не может подняться. А у Бейна они в состоянии эскафио, то есть он есть, но он все время задавлен, пытается подняться, его все время куфим давят. Так вот, здесь прямо так написано, вот. что вот и Шарим сурмира, есть, которые двигаются по своей, так, у них по, по, по каким причинам, могут по разным, это может быть врожденное такое свойство, либо они купили это свойство, то есть достигли его. Но если у них нету, он все равно хахам, то что ему делать? Тогда написано, что Шумер навшел. Тогда он нужен каждый постоянно лишь мор навшел. Но церк дарко. тогда ему нужно все время, чтобы свою дорогу сохранить, дорогу Хахама, он должен все время лишь море Он должен все время, так сказать, заниматься ограждением. То есть, это хахам, у которого остались та, вот, Я царя, он только понимает, что они неправильные. Это первое разграничение по категориям. Дальше будет еще, но мы, я думаю, на этом уже закончим.